0: Bom dia, meus amigos! Bom dia! Hoje está começando mais um Burning Call. E hoje é um Burning Call um pouco diferente. Não sei se vocês estão percebendo. Quer dizer, não sei mesmo se vocês estão percebendo. Mas hoje o nosso Burning Call é multiplataforma. Estamos ao vivo no YouTube, no Facebook e no Twitter. Então vocês podem participar diretamente dessas plataformas. Não precisa ir para lá, ir para cá. Vocês todos estão participando. E todos vocês têm acesso ao nosso chat, vocês podem interagir, que eu tenho aqui um chat unificado, que eu consigo ler tudo de todos. É, muita gente já dando bom dia aqui, fico muito feliz com todos que estão participando, porque esse é um burning call diferente. Por que ele é diferente? Porque ele não é igual de ontem, né? Então, por si só, já é diferente, porque nunca, nenhum dia é igual o outro. Inclusive, porque essa frase nunca vai ser repetida com essa exata tonalidade. Então, sabe diferente. Vamos às manchetes do dia. Você vê que eu tenho até o jornal mesmo aqui, porque tem muita coisa interessante acontecendo hoje. Mas antes de falar do que aconteceu hoje, vamos falar do que aconteceu ontem. Para você que estava atento, mas não lembra de tudo, porque você tem né, uma vida para cuidar. Ontem, o Ibovespa fechou em alta de 1,73% e o dólar, o nosso querido dólar, em queda de 1,56%. O dólar fechou a 5,17, ainda longe dos 4,93 de algumas semanas atrás, mas ainda assim num, num, num viés de baixa. Vamos ver se vai continuar baixando, se vai se estabilizar. Tudo isso a gente vai descobrir com o tempo. O Bitcoin fechou numa pequena alta de 0,25%. É, está numa pequena alta, né? não fechou porque o Bitcoin, a criptomoeda, não fecha. Ela é 24 horas, 7 dias por semana. Três da manhã de domingo ela pode estar num preço diferente, enfim, toda hora é hora para os criptoativos. E ela está agora cotada numa alta de 0,25% a R$ reais Além disso, tivemos como as maiores altas de ontem aqui, Embraer com alta de 8,18%, CVC... Turismo, que estava embaixo até outro dia, teve uma alta de 7,29%. É, CSN, também impulsionada pelos bons números da China, que eu vou falar daqui a pouco, na madrugada, subiu 6,16%. É, além disso, também teve uma alta expressiva, a COSAN, de 6%, e a JHSF, construtora, em alta de 4,93%. Já as maiores quedas que nós tivemos foi o Carrefour, queda de 1,05%. Nada dramático, mas ainda assim uma queda. Mafrig queda de 0,89%. Suzano, queda de 0,86%. Via Varejo, queda de 0,80%. E Petro Rio, Petro Rio, que já acumula algumas quedas ultimamente em queda de 0,71%, essas maiores quedas de ontem em relação a hoje. Vejamos como é que está agora, neste momento, Dow Jones. O Dow Jones iniciou hoje de manhã os mercados futuros lá fora, o S&P está em uma pequena alta de 0,03%, Dow Jones em pequena queda de 0,5% e Nasdaq em pequena alta também de 0,29%. A Europa, o índice Stocks 600, vamos ver quanto é que está Stocks 600. Ah, para a foi atualizar bem quando eu apertei o botão aqui, mas é brincadeira. Stocks 600 está em. Aqui, caceta, tinha acabado de colocar aqui, subiu, apareceu de novo. Em queda de 0,05. Nada fundamental, mas é bom você saber. Além disso, Londres em alta de 0,10, Madrid. Em queda de 1,09, Frankfurt, em uma pequena alta de 0,08, Paris, em queda de 0,05, Portugal está estável com um zero. e Milão, a Bolsa de Milão, que você nunca dá atenção, por quê? Porque não precisa, está em queda de 0,29. Lá no Oriente, fechamos a Bolsa, do... as Bolsas Orientais já fecharam, né? Tóquio fechou em alta de 0,52, na Coreia do Sul, a 0,77% de alta também, e Xangai em alta de 0,53%. Mas o que aconteceu lá fora de interessante? As ações lá no Oriente subiram reagindo à divulgação dos dados da China para junho, que mostraram que as exportações chinesas tiveram alta de 32,3% Uh, em relação ao mesmo período do ano passado, uma alta maior do que a estimada pelos especialistas pelos analistas. Por exemplo a Reuters imaginava um crescimento de 23 e foi de 32 com isso houve uma empolgação e todos ficaram positivamente surpresos com essa informação. Além disso nos Estados Unidos tudo meio que compasso de espera esperando a temporada de lucros do segundo trimestre que começa hoje, com JP Morgan e o Goldman Sachs reportando uh, logo mais. Sei que já não reportaram. Deixa eu ver aqui se não estou comendo bola. Por enquanto, não. Não, não saiu aqui. Estou aqui atualizado, ainda não saiu os dados deles. Uh, continuando aqui. Cadê? Ah, aqui está. Além disso, uh, o Federal Reserve, o Jerome Powell, uh, deve comparecer ao Congresso uh, amanhã e na quinta, para fornecer atualização sobre a política monetária para os congressistas. Então, os Estados Unidos estão de olho nesses fatos. Nada muito dramático. O mais importante aí é justamente o balanço dos bancos, J.P. Morgan e Goldman Sachs. Já aqui no Brasil, você já sabe, né? O que é importante estar no seu radar? A reforma tributária. Reforma tributária que deve ter mudanças, como vocês veem aqui. Olha só, aqui está na manchete do dia... Deve manter a tributação sobre acionista, mas aliviar para as empresas. O que acontece é que, por exemplo, os fundos, de, eh, os fundos imobiliários devem ser isentos dessa tributação que estava aqui no projeto. Vamos ver o que, que vai acontecer. O imposto de renda cobrado das empresas deve ter uma redução um pouco maior. Né? Já começou falando em 20%, agora está se falando até em 12,5%. Vamos ver. Uh, além disso, vai ter uma pressão justamente do governo do Paulo Guedes e do governo como um todo de compensar essa, esse desconto entre aspas maior das empresas com o corte de subsídios. E cortar subsídio é delicado porque todos os lobbies, é, sejam eles é, assumidos ou não no Brasil, né? Porque nos Estados Unidos, lobby é uma, é uma, é uma forma de trabalho legítima. E institucionalizar. Lobby lá não é crime. Aqui, lobby não é institucionalizado, então existe a pressão dos deputados da bancada, existe tudo isso, mas não existe o lobista oficial com carteirinha, digamos assim, como tem nos Estados Unidos. Claro que a gente não tem literalmente carteira de lobista, né? Mas é uma profissão reconhecida, assim como advogado, assim como economista, é uma profissão. Qual que é a sua profissão? Eu sou lobista. Você fez faculdade de lobby? Provavelmente não mas ainda assim é uma instituição reconhecida. Além disso, o que mais deve mudar na proposta da reforma tributária que deve ser levada hoje para a Câmara para ser discutida? Deve ser mantida a tributação sobre a distribuição de lucros e dividendos. Essa operação é isenta, como vocês já sabem, desde 1996 aqui no Brasil. Portanto, 15 anos isso deve acabar, inclusive para a pessoa física. Então, você que recebe dividendos, pelo visto, não vão aliviar para você, você que recebe dividendos das suas empresas, que você tem ações que pagam bons yields. Os fundos imobiliários, como falei, devem retirar a taxação de 15% dos fundos imobiliários. Isso deu uma animada ontem no FIX. É, além disso, a, a isenção do imposto de renda deve realmente subir de R$ 1.903 para R$ 2.500, ampliando em mais de 5,6 milhões de pessoas que passarão a ser consideradas isentas de imposto de renda. Mas, mas quem ganha mais de R$ 40 mil reais por ano não poderá mais fazer a declaração simplificada. Esses são os fatos principais no momento. Vamos ver como é que estão as commodities. Muito bem. A soja teve uma pequena alta de 0,24%, fechado a, sempre em reais, R$ 1.436. R$ 1.436. O milho é, teve uma pequena alta de 0,40, é, fechado em 95,87. O trigo, aí é dólar, né? é, teve uma queda de 1,42%. O café, uma queda de 1,14%. Mas veja que interessante, o café... Não sei se está aqui, você estava na internet, agora eu não lembro. Mas o café teve uma, vai ter uma colheita recorde esse ano. Então, quando a oferta é demais, o preço cai um pouquinho mesmo, né? E, sim vamos ver eh, o café, então, com essa pequena queda. O açúcar, que o nosso querido Ivan Santana adora, o açúcar, está numa pequena queda em Nova York, eh, com uma queda de 1,18%, e em Londres também queda de 1,49%. Já a rouba do boi está em alta de 0,14%. Moedas, como eu falei para você no começo, o dólar cotado a 5,17%, numa queda bastante interessante ontem, eh, o euro está cotado a R$ 6,12, não vai ter o Disney tão cedo para vocês, minha gente. Nem para mim, não estou fingindo aqui que estou diferente. É, a libra Esterlina cotada a R$ 7,15 e o Franco Suíço a R$ 5,63. O Franco Suíço é o meio termo entre o dólar e o euro, né? a cotação dele. É, vejamos lá, as outras moedas não são lá muito relevantes. É, todas as moedas é, que, que eu já falei que são as mais importantes já foram. Vocês não precisam mais saber do resto, porque o resto é resto, né? Então, vamos focar em outras coisas aqui conosco. Por exemplo, Bolsonaro, presidente Jair Bolsonaro, sancionou esta manhã a lei para a privatização da Eletrobras com alguns vetos, certo? Ah, notícia interessante também. O volume de serviços, acabou de sair a informação aqui, subiu 1,2% em maio frente a abril e volta a superar o nível pré-pandemia. O salto na base anual é de 23%. Mas a base anual é covardia, né? porque justamente em maio do ano passado a gente estava no ápice da pandemia, todo mundo trancado em casa, então subir 23% em cima de uma base tão pequena é covarde, é fácil. Né? A mesma coisa dizer que, vamos supor, eu tive um aumento de salário de 1.000%. Se o meu salário anterior era R$1,00, 1.000% não é nada. Eu, de pobre, me tornei miserável. Então, vamos com calma com essas porcentagens que aparecem por aí, porque tem que ver a base que ela foi utilizada. O que interessa, portanto, é 1,2% de alta em maio, em relação a abril, que também já estava nessa toada de recuperação. Essa é a informação importante. Vejamos mais informações aqui. Uh, aqui, tinha uma bem interessante. Uh, aqui, a rece... o Banco Central prevê cenário perigoso para a inflação. O diretor de política monetária disse que os preços podem subir com a retomada das atividades, sobretudo presenciais, do comércio, do setor de serviços, após o fim das restrições sanitárias. Como na sua vacinação, graças a Deus, e é, eu não estou falando de Deus à toa, é, porque né, nem todos é, tiveram uma ação muito imperiosa atrás de de melhorar a vacinação, de acelerar a vacinação, mas, felizmente, então, tivemos uma aceleração da vacinação. Hoje, já estamos entre os 10 países com a maior porcentagem de vacinados do mundo. Claro, ainda falta muito, estamos longe de países como Inglaterra, Estados Unidos, Israel, mas, de toda forma, estamos avançando e, com isso, a esperança de uma retomada da economia, abertura de comércio, abertura de shoppings, de loja física, de restaurante, de viagem, de hotel, de companhia aérea retomando, tudo isso volta a alegrar quem vive disso, mas preocupa o Banco Central, porque como existe ainda um problema de oferta, nem toda a oferta está é, é, retomada ainda, por exemplo, muitas empresas, muitos fabricantes de carros ainda estão com as a fabricação paralisada por falta de insumos, sobretudo chips, que vem lá da China e que está atrasado a produção, porque é, quando teve, não sei se vocês sabem, no ano passado tivemos a crise da pandemia, o que, que aconteceu? Todas as indústrias automotivas falaram, olha, espera lá, vamos parar a nossa produção porque a gente não pode ter os funcionários aqui dentro fazendo, é, participando da fábrica, então, segura lá todo mundo para, aí as indústrias que forneciam os componentes eletrônicos para a indústria automotiva falaram, bom, ok, vocês não estão comprando, então eu vou focar minha produção em videogame, em produtos eletrônicos para computador, whatever. E aí a indústria automotiva retomou e falou, então, lembra que a gente comprava você, a gente quer voltar a comprar. Ele falou, é amigo, só que agora entra no fim da fila, porque a gente já tem contrato de fornecimento com esses outros setores. E o que, que Acontece várias empresas estão com a nossa com a produção paralisada ou suspensa no momento, inclusive aqui no Brasil. Isso gera até algumas distorções de números que a gente vê por aí. A Fiat assume a liderança, é, mas, as, por exemplo, a, a Fiat assumiu a liderança de vendas dos carros, mas pensa que a Chevrolet, por exemplo, que era a líder com o Onix, está com a fábrica da, do Onix paralisada há semanas, meses. Então... É, gera essas distorções, só para ficar no seu radar quando você vê esses números por aí. Vejamos outras informações interessantes. Uma interessante, falando sobre ESG, ESG, né? A Renner, lojas Renner, essa mesma, fechou um contrato com a Enel para a compra de energia eólica das lojas e escritórios deles. É, 170 das suas lojas e seu centro de distribuição e escritórios terão, a partir do final de ano, 80% do seu consumo corporativo é de fontes renováveis. Hoje está em 65%, vai para 80% num contrato de 15 anos. Achei bem interessante essa notícia, porque põe pressão nas outras também para reagirem a isso e mostra que é viável existir uma matriz renovável mais presente, mais forte no fornecimento de eletricidade do setor produtivo. Por outro lado, como estamos num período de baixa... É, das represas e, portanto, a geração hidrelétrica está comprometida, surgem manchetes como essa. Custo das térmicas chega a 13,1 bilhões de reais. 13,1 bilhões de reais. É por isso que você, meu querido, e eu também, né? Sempre falo você é como se eu estivesse em outro planeta. Não, estou no mesmo planeta. Por isso que nós vamos pagar mais caro para a energia elétrica. Porque a energia elétrica de termoelétrica custa mais. É, e curiosa informação também aqui, que os fundos de pensão elevam aposta em investimentos no exterior. É, eles estão apostando em China e Estados Unidos. Só o PREVI, né, que, é o, que é o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, está operando 1,1 bilhão de, real, de reais lá fora, no exterior, em movimentos de 250 milhões de dólares, Cada movimentação, aparentemente. Interessante. O pessoal perguntou o que eu acho da CPI. Eu vou falar, viu, gente? Quem perguntou foi o Fábio Barbosa. Fábio, não vou me refurtar a falar disso, não. Uh, outra informação interessante que você já deve ter visto, está no seu radar, o Smart Fit estreou ontem a oferta, né, fez o IPO, a sua oferta de IPO, uh, e arrecadou 2,3 bilhões de reais. A rede de academia chegou à Bolsa Brasileira com o objetivo de retomar a abertura das unidades sempre de olho nessa retomada pós-pandemia. Muito interessante. E agora, meus amigos, um momento de, de tristeza e constrição. Tô triste, tô triste. Tô triste. Tô triste. Agora fiquei triste. Eu leio aqui a informação. Ai, que tristeza. Ah, as lágrimas vertem de meus olhos. Bilionários brasileiros perdem 7 bilhões em julho. Os 67 bilionários brasileiros da revista Forbes perderam 7 bilhões de dólares entre o dia 1 e 9 de julho. Veja a dor, por exemplo. Jorge Paulo Lema teve a sua fortuna diminuída de 19,5 bilhões de dólares para apenas 18,9. Marcel Teles, também da 3G, teve seu patrimônio reduzido de 13 para 12,6 bilhões de dólares. E Beto Sicupira, de 10 para 9,7. Triste. Os herdeiros do banqueiro José Safra perderam 600 milhões. Com isso, o patrimônio de Vicky Safra e seus quatro filhos agora é de apenas 15,5 bilhões. E com essa tristeza, eu encerro essa participação dessa notícia tão triste. Eu preciso me recuperar emocionalmente. Ah, de brincadeiras à parte, claro que isso é transitório, gente. Em uma semana eles perderam. Pode ser que isso tudo valorize. Daqui a três semanas a gente está falando outra coisa e que eles bateram recordes e recordes. Então, tudo isso é relativo, gente. Vamos com calma. Eles não vão parar de comer o seu patê de foie gras por causa disso, certo? Não vai faltar dinheiro para o jatinho, eles vão continuar andando a cavalo, não fique enlutado por eles por enquanto. Claro, se continuar derretendo, aí todo mundo ferra junto. Mas essa notícia em si é apenas uma alegoria, não é mesmo? Uma alegoria. Roldão, a rede atacadista Roldão, vai investir 300 milhões de reais esse ano para crescer. Lembrando que o Roldão não está na Bolsa, né? é uma empresa familiar da família Roldão Roldão é o um sobrenome é, dos irmãos Roldão, Ricardo e Roberto eu não lembro agora quais são os nomes dele Ricardo e Eduardo Roldão são os, os, os irmãos Roldão eles estão profissionalizando, contrataram grandes profissionais do mercado é, gente do Pão de Açúcar, do Carrefour é, e eles estão investindo bastante para, claro daqui a alguns anos, aí sim fazerem um IPO para ficar frente a frente com os concorrentes dele, né? Açaí, que é do Grupo Pão de Açúcar, e atacadão do Carrefour. Mesmo Carrefour, que teve hoje uma pequena... Ontem, aliás, uma pequena queda nos seus, nas suas ações. Tivemos mais alguma informação aqui? Não, não. Essas aqui, interessantes. Agora, vamos dar a pergunta aqui do Fábio Barbosa, sobre CPI e inflação americana. Bom, a inflação americana, meu caro é, Fábio, como você sabe continua-se sob a expectativa de que está sob controle. Está acima do que, entre aspas, era esperado algum tempo atrás? Sim, está. Mas está sob controle. Tanto que o valor das treasuries, que mostra um pouco da confiança deles, que chegou até 1,67, hoje está na casa de 1,40 e pouco. Então, existe uma confiança de que a coisa lá está um pouco arriscada? Sim. Mas não é uma coisa maluca e deslocada. Claro que isso muda... By the day, né? Amanhã traz uma informação nova e a gente vai sempre atualizando. Então, o que eu falo aqui vai para agora. É fotografia. Fotografia, pá, tirou, pronto, já é passado. Então, o que a gente está falando agora é do momento. Quanto à questão da expectativa da CPI, a CPI, como vocês bem sabem, está muito extremada, politizada, né? Então, salvo algum novo... É, escândalo, o tal áudio do Luiz Miranda, que dizem que vai sair, será que vai sair? E se sair, o que é que tem? Será que é tão comprometedor? Será que não é? Enfim. Então, fica nisso. Salva alguma bomba nuclear, meus amigos, eu não acho que vai mudar muita coisa no cenário econômico uh, a CPI. Como eu falei, salvo sair uma bomba nuclear. salvo mostrar olha aqui a foto do Bolsonaro segurando três criancinhas mortas, que ele matou. Não deve ter isso, gente. Então, não deve ter nada que jogue para cima ou muito para baixo. Claro, eles também estão de olho, é, não só na CPI, mas nessa proposta da reforma tributária. Porque se a reforma tributária ficar mais palatável para o mercado, vulgo para os banqueiros e empresários e pessoas influentes do PIB nacional, aí a coisa dá uma mainada e eles ficam até mais tolerantes a notícias ruins durante a CPI. Mas, sendo a CPI politizada, sempre existe o risco de algo fora do nosso radar surgir por aí. Então, vamos ficar de olho. Meus amigos, Você já nos segue nas nossas uh, redes sociais? Antes de nos seguir, eu queria que vocês entrassem no inversa.com.br e aqui o QR Code, para que você conheça todos os serviços da inversa. Temos diversas séries para você, você, ganhar dinheiro. Temos com Ivan Santana, Pedro Cerenzi, Marique Martins, Antônio Janini, Nicolas Merola. Temos também Ray Nasser e Rodrigo Natal. Todos eles empenhados para você ganhar dinheiro, certo? Das mais variadas formas, com os mais variados perfis. Por isso tem tanta gente. Que cada um pensa de um jeito, aí você vê qual que te faz mais sentido. Tá certo? Dito isso, meus amigos, essas são as nossas redes sociais inversa pub no inversa underline pub no Twitter, inversa pub no Facebook e inversa publicações no Instagram. Espero que esse programa tenha sido tão bom para vocês como foi para mim e agora já sabem. Todos os dias multi streaming estamos no Facebook, no Twitter e no YouTube. Você escolhe qual é mais fácil para vocês. E todas elas eu consigo acessar aqui o chat, a pergunta de vocês. Então, fiquem ativos e mandem sugestões. O que mais vocês querem no nosso programa? Querem mais entrevista? Querem mais o quê? Digam o que a gente faz para você. Até amanhã, às 9 horas, com mais informações burning para você no nosso Burning Call. Tchau!